0: Добрый день. Здравствуйте. Я еще раз веду в курс дела. Сегодня тема нашего прямого эфира это энергия э, руководителя. Как грамотно, правильно, эффективно работать с командой и экспертом, гостем нашего прямого эфира. Сегодня выступать его роддовников из города Советский э, предприниматель и бизнес-коуч. Я напоминаю, что все зрители могут задавать вопросы, мы постараемся на них ответить. Егор, а вы для начала э, расскажите вообще немножко о себе.
1: О себе. Ну хорошо. Ладно, возьмем все. Он как-то стоит не так, как надо. Меня зовут Егор Заповников, предприниматель с 2009 года. Очень давно, наверное, с того же 2009 года дружу с по поддержки предпринимательства. Сегодня занимаюсь производством рекламы. У нас семейный бизнес. Уже 16 лет компании будет в этом году. Ее основной ну, старший брат в 2004 году. В большей степени с 2009 года мне нравится не сама реклама, а маркетинг. Весь процесс, вот, так скажем, от а до я, от продукции, то, как он попадет в руки своим клиентам. С точки зрения, почему мы сегодня говорим про руководство, являюсь сегодня со, уже сооснователем да, данной компании, в 2013 году она претерпела изменения, стала рекламно-производственной компанией, расширила свой ассортимент, производственную базу. С 2016 года являюсь депутатом в нашем славном городе Советский. Это тоже дает свои возможности в управлении. С 2018 по 2019 год работал генеральным директором телерадиокомпании, как наемный сотрудник, и пробовал себя, что, что значит быть в найме. Это тоже колоссальный опыт, которым сегодня постараюсь с вами поделиться, потому что быть топ, топ-менеджером компании ну, не так легко. Сегодня у себя в бизнесе у нас 11 человек в команде работает, максимально у меня было в подчинении это 35 человек, не так много, но для кого-то и не так мало. Надо с чего-то начинать. вот ну, Так что думаю, сегодня также, за, если касаемо фонда поддержки предпринимательства, 2016 года являюсь бизнес-тренером, совместно с фондом прошел вашу сертификацию успешно прошел и сотрудничаю при любой возможности вот так вот бываю у вас в гостях коротко я думаю хватит
0: отлично, да, я думаю что можем перейти к нашей основной теме Вот для начала, Егор какими, руковод... какими качествами должен обладать руководитель руководитель хороший, какой он?
1: хорошо Давайте, скрывать не буду, потому что я всегда, что была правда. У меня вот здесь прогалка для себя, я также подготовился к этому прямому эфиру. Считаю, что это тоже важно, и это тоже качество руководителя готовиться к любым встречам, к любым планеркам, к любым мероприятиям. Какие качества? Первое, это эмоции. Здесь они могут быть как положительные, так и отрицательные, да, как выбирать свои... Это очень важно. Я, конечно же, выбираю положительные эмоции, заряжая людей вокруг себя, заряжая свою команду. Я бы, наверное, здесь хотел рассказать, каким образом получать эти эмоции и для чего они нужны. Стоит об этом рассказывать? Конечно. Хорошо. Наверное, самое простое упражнение – это нужно зарядиться в начале нашего рабочего дня, потому что мы должны быть энергичными, эмоциональными, мы должны заряжать свою команду, мы должны ее к чему-то мотивировать, к какому-то действию. Поэтому я уже неоднократно писал в своем да, инстаграме последний, последний набор действий, да, которые я совершаю. Проснувшись утра – это зарядка 10-15 минут, это свежий и выжатый сок, либо смузи – кто как предпочитает, если кто-то хочет похудеть, то делайте зеленый смузи, все зеленое оттуда добавляйте. Если как я, удой дрищиган, да? <laughs> как я не стесняюсь себя называть, я пью с удовольствием какие-то цитрусы, либо морковку, да? что подплаще, что поэнергичнее для меня. Третий шаг – это медитация. Для чего нам нужна медитация? Руководителю, да и в целом не только руководителю, любому, в принципе, человеку. За день очень много общений, очень много большой трафика информации, надо все успеть, во всем вспомнить, все сделать. Медитация нужна, чтобы стабилизировать да, свое время в голове, чтобы откинуть все ненужное, все ненужные мысли и заботы, и распорядить, так сказать, по полочкам разложить, Я, я, так скажем, верю в эти все магические вещи, они мне в жизни помогают уже на протяжении 10 лет. Четвертый инструмент – это почитать. Это почитать любимую книгу, почитать полезную книгу, получить из нее инсайт. И этим инсайтом в течение дня, либо в ближайшее время поделиться с друзьями, либо просто воспользоваться. Либо поделиться с коллегами, либо самому, опять же, воспользоваться. Книгу, также, да, вот сейчас даже порекомендую, сейчас прочитал книгу Игоря Мана, вчера буквально оставил видеоотзыв, «Правила жизни, правила бизнеса». Очень классная книга, 56 правил, я думаю, что каждый руководитель современный сегодня должен ее прочитать, потому что это действительно настольная книга, рабочие правила, которые нужно соблюдать, которые мы просто забываем, и тем самым наш бизнес ну, начинает где-то проседать. Pues, ну, как-то залит. так, это такая, да, эмоциональная часть про эмоции.
0: То есть это э, такие основные пункты, чтобы руководителю зарядиться и набраться вот этой вот энергии да, на весь день?
1: Да, да, потому что э, как вы придете да, сегодня на работу, как вы, ваши коллеги, ваши подчиненные сотрудники увидят ваш настрой на рабочий день и будут видеть его день за дня, то они точно так же будут результативно идти к цели. Ну, да вот можем уже сразу про этап да, поговорить, да, про цели, зачем они нужны, нужно ли их ставить вообще. Они нужны, нужно их ставить. Мы, ну, врать не буду, не ставим их так часто, но если ставим, то они колоссальные, и мы доходим до результата. Да, последняя тема, про которую я тоже люблю говорить, это декомпозиция целей, мы про это забываем. Много-много-много целей записано на бумаге, но никто к ним не идет, потому что нету к ним дороги, и не знаем, каким образом. Вот, и здесь нужно вспомнить про декомпозицию, разобрать точку А, точку Б и на маленькие-маленькими подачами. Вот, это тоже следующий результат, которым должен работать каждый руководитель и его подчиненный.
0: Я вот, можно немного вернусь к энергии, еще вопрос стадам наверняка у любого руководителя возникают и сложности, да? помимо позитива с утра, какие-то, может быть, важные переговоры сложные. Как сохранить эту энергию, пронести ее через ну, вот, весь, допустим, тяжелый
1: день? Да, отличный вопрос. Смотрите, когда-то давно, когда года, наверное, три назад я обучался на социального ну, бизнес-тренера для социального предпринимательства и был основной вообще затыку у тренеров это сгорание, перегорание на, ну, по сути, перегорание на работе из-за сложных проблем, из-за сложных запросов тяжелых, потому что это такая своя целевая аудитория тяжелая. В бизнесе абсолютно то же самое. Во-первых, как вы воспринимаете вообще любую проблему, вообще любую боль? Да, боль – это в кавычках. Здесь нужно собственное отношение первично. То есть я для себя выбрал, что для меня каждая проблема – это инструмент решения. То есть, это мой опыт, через который я проживаю, да, и я понимаю, что вот все, теперь я так больше никогда не сделаю. Ну, зачастую так получается. И мы, прожив это, я получу позитивный опыт, получу результат и пойду дальше. Что касаемо выгорания, ну, здесь есть все инструменты, это реально отдых. В течение дня, конечно, мы будем напряжены до последнего держаться. У нас же, смотрите, еще, немножко теория привыкли относиться к тому, что руководитель сидит, ничего не делает. То есть, если ты там сидишь один в кабинете, то значит, ты там играешь в Counter-Strike, либо сидишь, ставишь ленту в Инстаграм, либо вот как сейчас с вами, да, сижу, разговариваю и делюсь своим опытом. Но на самом деле, вот эти вот паузы, тишины для руководителя очень нужны. То есть, на, на, нам можно точно так же в течение дня помедитировать 5-10 минут, можно книжку отвлечься, почитать. Это тоже же восстанавливает. То есть сделать что-то нестандартное для текущей ситуации, отвлечься. Ну вот и таким образом проживаем день. Ну и восстановление это происходит, если вот чувствуете, что все сгорели, то просто возьмите два дня выходных, побудьте с семьей, позанимайтесь вообще абсолютно другим делом. Да? Как Ирина Соловьева один раз выкладывала просто говорю, Ирина, как ты все успеваешь сделать? Она говорит, у меня воскресенье, день восстановления. Вот, примите совет Ирины Соловьевой.
0: Отлично. Сколько
1: фонда поддержки предпринимается?
0: Отлично. Ну вот смотрите, про эмоции поговорили, да, про цели тоже. Что у нас дальше по плану?
1: Кто для вас сотрудники, наверное, я бы здесь вот немножко коротко сказал, да, и что такое для вас работа, почему руководителю легко работать, либо сложно. И там немножко расскажу про свой опыт в найме очень важное отношение вас первично. Как вы относитесь к работе? Любите ли вы ту компанию, в которую вы ежедневно идете? Я понимаю, что здесь сейчас можно быть, там, выступить с точки зрения, что такой оптимист, там все так классно, а есть реалии, когда мне надо денег заработать и все такое. Я тоже это прожил. Да? Были реалии, когда мне надо было просто денег заработать, но когда я искал, искал, искал то любимое дело и понимал, что мне там в кайф, Поверьте, я стал зарабатывать в 2-3 раза больше, потому что это реально. Ты приходишь и выкладываешься не на сто процентов, а на 110% минимум. И вот это важно. Второе – это отношение к сотрудникам. Если вы любите то место, где вы работаете, то вы точно так же должны относиться к своим сотрудникам. И подбирать под себя команду тех единомышленников, заряженных, бодрых ребят, которые хотят получать результат. Uh, примера из жизни, почему, допустим, я уволился с наемной работы, потому что понял, что тот запал, с которым я туда шел, и uh, ну, там, спустя год, с которым я решил выйти, он закончился, и я не могу его восстанавливать. То есть работа стала для меня нелюбимой, я все поставленные задачи перед учредителем, которые, вернее, учредителем передо мной были поставлены, я выполнил. И новый посыл, набор задач, он меня не устраивал. То есть я от них не кайфовал. И я просто четко сказал, ребят, я не готов это делать, мне это не нужно. Так что давайте попрощаемся, лучше останемся хорошими друзьями. Я останусь вашим советником, потому что ну, много компетенций уже владею, порекомендую что-то. Но работать, издеваться друг над другом не будем. Вот, то есть это тоже принятие решения, следующий этап для руководителя очень важный давайте да, из темы в тему так перетекаем школьничко а, принятие решения здесь что оно дает а, сейчас мысли соберу в кучу а, за каждым руководителем это тоже важное действие принятие а, каким образом нам ну, уволить иногда сотрудника вот кстати тоже тяжелая тема принять сотрудника нелегкая тема принять какое-то решение для компании финансовое, управленческое. Что нужно, да, почему у меня, вот допустим, я сталкивался с этим, мне говорят, зачем ты так сделал? Каждый руководитель, да, вот если вернемся еще к целям, мы ставим цели, если мы идем к этой цели и видим, что на каком-то этапе мы, так скажем, отклонились от траектории, в которой нам нужно двигаться и ушли в сторону. и вот задача руководителя это видеть на будущее, на перспективу и выравнивать. И когда ты выровнял, а это решение не всегда положительно. И людям кажется, что, да, блин, он все испортил, мы же так все добивались, добивались. И вот здесь ваша задача принять на себя решение, не побояться потом за это, а считаться и рассказать, почему ты так сделал. Вот здесь такую тему принять решение.
0: Ответственно взять на себя. Да. Я вот хотела как раз про команду спросить. Вот вы сказали, да, что если любишь работу, то и отношения с командой будут ну, хорошими. А все-таки каким должен быть руководитель для команды? Другом или прям вот боссом?
1: Ну, в зависимости, конечно, от ситуации, от, от бизнеса, от деятельности. В любом случае, руководитель должен быть, извиняюсь, не, не буду это слово говорить, Из, руководитель должен быть строгим и серьезным с точки зрения дела. Он должен точно так же соблюдать правила, правила этикета, ведения работы, ведения бизнеса, да и просто человеческие правила. У меня, допустим, важный принцип. Я человек, вы человек. У каждого есть нос, рот, глаза. И мы все люди, и мы э, можем совершать любые действия, и никто не должен нам об этом запрещать. Просто на работе мы, э, у нас есть должность, у каждого своя. И вот относительно своей должности, относительно своего уровня, да, если взять э, пирамиду, то у каждого свои правила. Будь добр, соблюдай. Мы можем с тобой выходные быть друзьями, ходить вместе в баню веселиться, ругаться, материться, ну, на работе будь добр, соблюдают вот эти правила, ты не лезь в мою зону ответственности, я не буду лезть в твою. Поэтому здесь руководитель позитив, он э, создает атмосферу, да, а строгость, она держит порядок.
0: Ну, вот вы сказали, я так немного в разброс, что поработали там некоторое время в найме, да, и ну, немного разошлись с руководителем как избежать этой ситуации? Ну вот, когда подчиненный не согласен с руководителем, но подчиненный как бы хорош, да, и руководителя не хочется его терять, может вот. быть, как-то нужно, я не знаю, как вот решить это?
1: Ну, смотрите, тут зависимость опять же от уровня, да, то есть у меня там очень высокий уровень был ответственности, mm-hmm. и он не соответствовал э, спору. То есть, ну, мое мнение нельзя было оспорить, и я как бы просто объяснил свою позицию, что я вижу вот так. И в данном случае просто нельзя было не согласиться. Я просто понимал, что это противоречит каким-то моим идеологическим (ыцgins) моментам в жизни. Если в рамках текущей деятельности, где желание, допустим, сотрудника хочет он внедрить какой-то. У нас такое правило в компании, что говори все, что хочешь, внедряй все, что хочешь, но при этом ты должен обосновать, ну, условно каждый вложенный рубль, каждый заработанный рубль. Если твоя идея по концу определенного набора действий даст пользу временную, денежную, там эмоциональную и никакого ущерба не понесет компания, пожалуйста, внедряем, работаем. Это улучшает процесс. Но, как показывает практика, 9 из 10 это просто выливается в то, чтобы сотрудники, они, ну, им лень, короче, что-то делать. И они такие, давайте вот это не будем делать, зачем мне это делать, потому что это тратит мое время, я хочу общаться с клиентами, я не хочу заполнять CRM, CRM это убивает мое время, мои силы. А на самом деле CRM-система, если взять сейчас уже про конкретные какие-то инструменты в бизнесе, она упрощает работу, она структурирует все ваши текущие задачи, чтобы вы шли домой как сотрудники и отдыхали, не думали, что у вас там завтра, кому звонить, Васи Петя или Катя. Все, и вот это надо доносить уже тут как сотруднику, у меня есть одна из тем, здесь я не стал ее записывать, но у нас сейчас тема это регламенты, мы сейчас столкнулись сами с этим спустя 15 лет в компании, что все регламенты были только у руководителя в голове, и мы как бы, приходя каждый новый сотрудник, мы такие, ну давай, я тебя сейчас научу. Uh-huh. Вот. И мы полгода назад решили все это написать. Сейчас у нас все это записано на бумаге. И на самом деле так стало классно, так легко. Я также же как CRM-систему себе снял часть инструментов и пользуемся этим. То есть рекомендую внедрять в компании регламенты, тем самым это упрощает жизнь и руководителю, и сотрудникам.
0: Про приход нового сотрудника. Как вы подбираете свою команду? На что обращаете внимание? А,
1: где-то на одном... Ну вот я это... У меня самый большой был поток подборов персонала, это когда я занимался общепитом в 2015-2017 году. Мы тогда решили в Советском открыть кафе от потребности «хочу классное кафе», потому что его нет. Вот. И официантов сложно всегда подбирать, и поток большой. Каким образом? Хотите верьте, хотите нет. Есть такая тема, если чувствуешь сердцем, что это твой человек, бери. Чувствуешь, не твой, не бери. Я специально через силу это проверял, пробовал, вот вижу, что ну вот не мой формат вообще. Говорить не на той волне, не слышит меня и слушать не хочет. Все делает наоборот. И я думаю, ну возьму для пробы. И сразу человеку говорю, смотри, у тебя шанс с нами проработать максимум 5 дней. Либо через 3 дня я тебя выгоню, либо через 5 дней ты сам скажешь, блин, не мой формат, я пошел. Mm-hmm. Обычно два дня люди сами уходят. То есть не приходится никого, не выгонять ничего. Поэтому здесь при подборе ну, опять же, есть набор определенных функций. Допустим, на сегодня в реклам-групп, в рекламно-производственной компании у нас есть при подборе, ну, стажировка. Опять же, регламенты сформированы, которые мы четко людям даем инструменты, говорим, вот выучишь за неделю, будешь получать свою законную зарплату столько, сколько здесь написано. Не выучишь, ну, ничего не сможешь делать. Вот, поэтому сейчас вот вообще просто нету никакого там отторжения. Мы просто берем всех и даем правила. Люди просто читают правила и понимают, что нет, это не мое, я пошел. Вот И вот, допустим, последний раз у нас работало два человека, которые я чувствовал, что не наши, но правилам они по правилам зашли. И они работали, отработали там 3-4 месяца, потом они ну просели, потому что они не наши, mm-hmm. и они сами ушли.
0: Ну, то есть первое, наверное, все-таки это навыки, а второе – это близость по духу. Ну
1: Кому? да. да.
0: Хорошо, про энергию руководителя мы поговорили, как он зарядился с утра, приходит на работу. Как ему настроить команду теперь на эффективный рабочий день?
1: Ну, Смотрите, есть тема того, что болтовня хуже, чем действия. Чем больше совещаний, тем меньше мы работаем. Допустим, я буду говорить, как у нас сейчас есть. У нас есть одна планерка в неделю – это понедельник мотивационная, мы собираемся всем коллективом, просто рассуждаем, как прошли выходные, ставим задачу на неделю вперед, смотрим какие-то большие заказы или еще что-то, да, то есть ключевые объекты проговариваем. Она длится максимум 10-15 минут, мы чай попили, утрешний чай, кофе, взбодрились. Также есть в отделе продаж ежедневная планерка утренняя, она длится 10-15 минут по телефону с удаленным руководителем продаж менеджеры рассчитываются о проделанной работе за прошлый день. И есть э, рефлексия. В пятницу мы собираемся в конце рабочего дня, тоже э, там от 15 до 30 минут, обсуждаем, что было за неделю хорошо, что было плохо. На что стоит обратить внимание, какие инструменты внедрить, какие работают, какие не работают, какие клиенты были хорошие, какие не очень. Ну и вот тем самым это и настраивает. На сегодня ну, у меня цель создать команду работы удаленно, то есть чтобы я как руководитель не присутствовал в компании ежедневно. То есть я здесь хочу появляться только тогда, когда мне в кайф. Всем привет, извиняюсь, что отвлекаю, когда же в Сургуте? Не знаю, когда же Сургути. К Виктору Либеранскому, он каждую неделю там встречи проводит, так что давайте к нему подключайтесь. Если надо, я тоже могу приехать как-нибудь. Вот, поэтому... Как настраиваться? Есть ответственный человек, опять же, есть регламент по планеркам, по всему. Есть инструменты. Если контролируется работа этих инструментов и они работают, то все будет классно. Будет заряжен день, будет заряжена работа.
0: Тут вот у нас вопрос, видимо, позже присоединились некоторые зрители. Какая у вас компания, Егор? Повторите, пожалуйста.
1: Рекламно-производственная компания. Мы занимаемся ру, Мы занимаемся производством наружной рекламы, изготовлением баннеров, аренда рекламных счетов, рекламы на радио в Советском районе.
0: Отлично, Егор. Ну, дайте совет тем, кто может быть только станет руководителем, кто только набирает людей, может быть, в свою команду
1: давайте дам таких несколько инструментиков первое это внешность ребят следите за своей внешностью потому что встречают по одежке так же как в поговорке ваши подчиненные вас встречают по одежде также они будут выглядеть второе чистые руки да пример из жизни когда прихожу в кафе выходит ко мне директор кафе у него просто черные руки потому что он вчера машину соседа ремонтировал хобби у него машинами машины ремонтировать но это все прям категорически нельзя так Второе. Будьте эмоционально заряжены. Будьте заряжены на результат, ставьте цели. Третье. Будьте честными перед собой, и сотрудники будут честны перед вами с точки зрения результата и выполнения деятельности. Никогда не обманывайте своих сотрудников по деньгам. Если вы сказали, заплатите рубль, заплатите рубль. Ни в коем случае не 90 копеек, не 99 вот, это очень тоже важно, потому что люди, э, на, ну, первично, когда люди к вам приходят, они хотят ну, видеть вас, лидера, и хотят вам довериться. Если вы оправдали их доверие с первого месяца, то они будут вам верны и будут с вами качественно работать. Ну и завершающая, наверное, любите свою семью, потому что семья – это первая команда в нашей жизни, которая нас окружает. Вы, допустим, если папа, то вы папа, герой семьи, либо если вы девушка, то вы мама, да, вы хранительница очага. Также в бизнесе будет точно, абсолютно, механизмы работают, проверены не мною, годами, написаны в сотни книг, вот, соблюдайте семейные ценности и переносите их в бизнес.
0: Отлично, спасибо большое. Прямой эфир мы обязательно сохраним в Инстаграме для тех, кто не, успеет, не успел попасть сейчас. И на YouTube-канале Insight TV. Поэтому заходите, смотрите. Егор, вам спасибо большое за Пожалуйста. полезную и интересную.
1: Приглашайте, пишите, звоните.
0: С удовольствием. Все, хорошо. Доброго
1: дня, до свидания.
0: Всего доброго, с наступающим вас праздником. Благодарю. Все, до свидания.